0: Entonces vamos a darle entrada al cafecito. Una de las cosas que quería decir el, el día de hoy es que creo que el tema de ayer nos ha dejado pensando bastante, bastante a todos. He tenido algunas personas que me han enviado unos textos y, y bueno, comparten. ¡Wow! ¡Qué interesante! No había visto mi negocio inmobiliario o mi ejercicio profesional como agente inmobiliario desde ese ángulo, y esa es la idea del día de hoy, ¿no? Que tengamos y demos esta vuelta y enfoquemos nuestro ejercicio profesional como agentes inmobiliarios hacia un negocio y entenderlo como tal. Las 15 reglas del dinero para agentes inmobiliarios, ayer sobrevolamos dos de ellas, ¿no, Orlando?,
1: Vamos, vamos a hablar un momentico de, la, de las tres primeras reglas. La primera es, recordemos la vieja escuela y la nueva escuela de negocio inmobiliario. ¿okay? Esa la hablamos el día de ayer. Quiero saltar a la segunda, que es entender la diferencia entre un negocio y un trabajo. ¿okay? Hemos ido evolucionando y realmente la pregunta que te debe hacer como agente inmobiliario, ¿estás tú apalancándote o estás siendo apalancado? Esa fue la segunda regla y que es el apalancamiento, utilizar la experiencia, el conocimiento y esfuerzo de otras personas para hacer crecer un negocio. Como lo son todos los negocios, si no lo estamos apalancando, realmente no es un negocio, es un trabajo. Por ejemplo, el dueño del restaurante se apalanca en el chef, se apalanca en los mesoneros, se apalanca en los que le van los platos para realmente crecer un negocio. Todo el esfuerzo o todo el output, todos los resultados no dependen solamente de él. El broker de una compañía Está, siendo, está apalancando su negocio. Él, él genera ingresos de los esfuerzos, del conocimiento, de la experiencia que tienen sus agentes. Qué buenísimo, es excelente. La pregunta es, ¿estás tú también o tu broker te está enseñando a apalancarte, a crear equipos? Porque como decimos en C5 y en el coaching, todo agente inmobiliario tiene cuatro fases, ¿ok? O debe pasar por cuatro fases. Y nuestro trabajo como coaches es ayudar a cada uno de esos agentes a que pasen por esas cuatro fases lo más pronto posible. ¿Cuál es la primera fase, Daniel? Trabajar con inquilinos. Exactamente. ¿Por qué inquilinos, Daniel? Son mucho más rápidos para generar ingresos y son mucho más fáciles. El nivel de conocimiento, el, el, las habilidades que necesito para eh, realizar transacciones con inclina, pues por supuesto, es mucho más rápido. Ahora, una vez que ya yo voy desarrollando esas habilidades, eh, ya siento que realmente puedo ser sumamente productivo haciendo rentas y pruebo ese compradores donde paso a esa segunda fase que, ok, ahora me doy cuenta que puedo ser mucho más efectivo es decir, haciendo menos transacciones, invirtiendo menos tiempo, puedo ganar más dinero, ¿verdad? Y entonces es donde digo, oye, déjame hacer la transición a compradores. Ahora, una vez que pruebo, Orlando, ¿cuál sería esa, esa tercera fase? Una vez que yo, yo vengo trabajando con compradores, después normalmente, ¿cuál es la transición natural que la gente mide? La transición, el tercer paso, y es lo que hacemos en el coaching, en el equipo C5, es ayudar a la gente a que pase ya a comenzar a probar un poquito del apalancamiento, que es trabajar con. Vendedores. Cuando uno comienza a obtener listados, Daniel, ¿puedo yo trabajar con cinco compradores en un solo día? Difícil, muy difícil. Imposible, ¿ra? ¿no? No, es imposible trabajar con cinco compradores, Angélica. Sin embargo, Angélica, ¿puedo tener yo 15, 20, 30, 40 listados?
0: 100%, puedes tener 120, 1000 listados. Exactamente. Estamos en
1: una reunión en Washington donde tenemos una persona en el equipo que cerró casi 1.300 transacciones. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Por el apalancamiento. Ok, entonces comenzamos a ver que el, ven, el, el agente del vendedor está mostrando la propiedad, por lo general no. ¿Quién, ha, ¿quién muestra la propiedad, Daniel? El agente del de del comprador. ¿Quién hace los contratos? El agente del comprador. ¿Quién pauta las citas? El agente del comprador. ¿Quién manda el contrato? El agente del comprador. ¿Quién lleva al comprador a, llevar, a, ver, a ver todas las propiedades? Sí, totalmente. La gente del comprador es el que el hace vendedor. prácticamente todo el trabajo. Exactamente. Uh -huh. Entonces, el agente del vendedor está sentado en su oficina negociando ciertos contratos e incluso no atiende generalmente las llamadas, la atiende que otra persona está apalancándose, está utilizando el esfuerzo, el conocimiento, la experiencia, las habilidades de otras personas para hacer crecer un verdadero negocio. De hecho, el agente del vendedor puede irse incluso a veces de vacaciones y generar ingresos. Ahora, la idea realmente es llegar al cuarto paso, y todo agente inmobiliario de éxito llega al cuarto paso. ¿Y qué es lo que ha llegado a construir un que, Daniel? Un equipo, Orlando. Un equipo, y ahí realmente es donde está la meta, es construir un equipo. ¿Por qué? Porque hasta, hasta que yo no llegue a construir un equipo, como dice Daniel, sigue siendo un trabajo. Yo cuando me voy de vacaciones, pago dos veces. ¿Correcto, Daniel? Que tenemos un dicho que dice, el agente inmobiliario cuando se va de vacaciones, Paga por la vacación dos veces, paga por el costo de la vacación y paga por el no haber estado trabajando. Y toda gente que ustedes admiran, toda gente que ustedes admiran, ¿qué es lo que tienen, Daniel? Un equipo, y, lo, y, y vean, lo vean los de las oficinas que, que ustedes se encuentran actualmente, esos que personas que ustedes llaman top producers normalmente son personas, además, normalmente no, 99% de los casos no trabajan solos, no, no trabajan con un equipo, bien sea que tienen dos personas, 15, 30 personas en ese equipo, siempre trabajan en equipo, se están apalancando, como bien lo dijiste, en el, en el esfuerzo, en el tiempo, en la experiencia de otros agentes. Así es, entonces, la meta, Angélica, como lo he puesto muchísimas veces, la meta de esta sala es realmente que ustedes sean expuestos a conceptos del 2021, que ustedes sean expuestos a conceptos de muy, muy alta producción y comencemos a eliminar esos mitos de que en el primer año no se produce, en el primer año solamente es para aprender el mito de que necesito experiencia para tener un equipo. Y lo voy a repetir varias veces y lo repetimos allá. no Ayer, no necesitas experiencia para tener un equipo. Lo que necesitas <tose> es un equipo que te enseñe a construir tu propio equipo, porque hasta que no lo hagas, Realmente el 100% de tus ingresos van a depender, como dice el gran Thomas Hoffman, uno de los, no quiero decir el primero porque quizá no los conozco a todos, pero uno de los agentes más, más productivos de todos los Estados Unidos. ¿okay? Prefiero el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de mi propio esfuerzo. Así lo hacen los brokers. Y qué bueno, el broker se dio tiempo, se dio cuenta por su experiencia, Daniel, que la clave está en el apalancamiento. Entonces la pregunta que te debes hacer el día de hoy que estás en la sala es ¿Estoy yo apalancándome en mi negocio? ¿Estoy utilizando el apalancamiento? ¿O simplemente estoy siendo apalancado? Ahí está la gran, gran clave, angélica
0: ¿Tú quieres decir, Orlando, siendo apalancado? Si yo estoy en este momento. Con el, con ¿Aló? El, ¿Perdón? El, ahora sí, Ángel. Ahora sí. ¿Tú quieres decir que si yo estoy siendo apalancado? En este momento, yo soy un agente inmobiliario y eso, eso me pegó un poco. Yo estoy siendo apalancado. Quiere decir que mi broker tiene 120 agentes inmobiliarios en este momento y de él se apalancan todos nosotros en los 120. Él gana cada vez que uno de ellos vende. ¿Es
1: correcto? Claro que sí, y, y eso no es nada malo porque el broker está prestando
0: Claro. Correcto. Lo que
1: está mal es que tú no estés aprendiendo a hacer lo que hace tu broker.
0: Pero espera, yo le traje a él 10 personas, pero yo no gano de esas 10 personas.
1: Exactamente, por eso, porque no estás utilizando el apalancamiento. Lo importante es que aprendas, que estés en un entorno donde tú también aprendas a utilizar el apalancamiento. Entendamos un, un principio muy importante de la finanza, porque hoy estamos hablando de exactamente las 15 reglas del dinero para los agentes inmobiliarios. Nunca, 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 nunca alcanzarás la libertad financiera simplemente rentando tu tiempo. Escucha muy bien esto. Nunca alcanzarás la libertad financiera rentando tu tiempo. Y como agente inmobiliario, lo que estamos haciendo es rentando nuestro tiempo. Tan sencillo como es. Entonces debemos, en paralelo, comenzar a construir, y aquí viene la parte más importante, que fue donde hablamos el día de ayer. ¿ok? La meta que soluciona todas las otras metas financieras. Por favor, preste mucha atención, esto lo nombramos allá, ayer. La meta que soluciona todas las otras metas financieras son los ingresos residuales. Cada una de las personas en esta sala, si realmente quiere alcanzar esa paz económica, quiere alcanzar esa libertad financiera, tienen que enfocarse en convertirse en un maestro en los ingresos residuales. ¿Qué te parece si damos ciertos
0: ejemplos sí. de Sí, sobre todo okay. también el concepto, Orlando, porque eso de ingreso residual y recurrente, ¿cuándo ocurre? Dame, dame un ejemplo puntual que no vamos. sea ni siquiera en mi industria para yo entender. No,
2: no, vamos a comenzar a
0: nuestra
1: industria, que es la que más vemos todos los días. Y hablábamos el día de ayer: cuando un inversionista se nos
0: acerca, ¿okay? ¿qué es lo que le está buscando? Rentabilidad. ¿Okay?
1: Rentabilidad, exactamente. ¿Qué es eso? Ingresos residuales. ¿Cuál es la definición del ingreso residual? Bueno, es simplemente el dinero que sigues, que sigue, está es la palabra clave, que sigues recibiendo después de haber hecho el trabajo inicial. una o sea, yo... pregunta, Angélica: ¿cuánto dinero estás recibiendo por la propiedad que vendiste el año pasado? Cero. Cero. Y eso, eso es una palabra de, 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 del gran Tomás ¿no? ¿Cuánto dinero estamos recibiendo de la propiedad que yo vendí hace dos, hasta el tres, hace cuatro o cinco años? Cero. Sí. Entonces los ingresos residuales es el dinero que sigues recibiendo después de haber hecho tu trabajo. Por ejemplo, la renta. Sí, buscamos la propiedad, negociamos el contrato, conseguimos el inquilino, la propiedad está rentada y todos los meses, ¿qué sucede? Daniel, recibes la renta. Exactamente. Orlando, bueno, ¿podríamos decir entonces que, por ejemplo, el inversionista se está apalancando en el dinero para que le genere más dinero? muy eh, porra! Pues, eso es lo que es la palabra de la Excel. <risa> Exactamente. Entonces, ese es otro. Los, los intereses, ¿correcto? Los intereses de otra forma de utilizar los ingresos residuales. Cuando ponemos el dinero en el banco, ¿Qué sucede? Todos los meses, que okay, ya, ya hicimos el trabajo inicial de, de, inicial de conseguir el dinero, ¿verdad? Ok, ese dinero lo ponemos en el banco, en una cuenta, en un certificado de depósito, en una cuenta money market, etcétera. ¿Qué recibimos todos los meses, Daniel? Intereses. Exactamente. Cuando ahorramos y finalmente buscamos, hacemos la, la, la investigación y decimos, ok, vamos a comprar estas acciones. Después de esas acciones, cada trimestre, ¿qué es lo que pagan? Dividendo. Dividendos.
3: Dividend. Me siguen pagando después de haber hecho el trabajo inicial. Las regalías, los cantantes. Cuando Shakira,
1: Carlos Vives, cuando Bad Bunny. Okay, cada vez que ellos hicieron el trabajo inicial de una grabación, correcto, pero cada vez que esa canción suena, ellos ganan entre 8 y 12 centavos. Sin tener que cantar. Angélica, yo voy a poner una persona muy allegada a ti. Un gran amigo tuyo. Usted, el señor Guillermo Luna, ¿correcto? Si puede hablar un poquito de quién es él y esa otra forma de generar ingresos recurrentes, ingresos residuales.
0: Bueno, Guillermo Luna es, como lo dices tú muy bien, mi buen amigo, lleva 28 años dentro de la compañía de Herbalife y ha estado en la posición de top 10 dentro de la compañía en varias ocasiones, así que él ha trabajado con un, un equipo global y recibe todos los meses ingresos residuales en los últimos 28 años.
1: Es otra, ¿Por qué? Porque ellos tienen una compensación que se llama network marketing. Entonces, como se, se pueden dar cuenta, está el network marketing, están los cantantes, los autores, los que escriben libros, ¿correcto? Están
3: los intereses, los dividendos, en nuestra propia industria, las rentas. Afortunadamente, y especialmente bajo el modelo
1: c Cinco, tenemos la oportunidad sin invertir un solo centavo ni arriesgar ningún tipo de capital poder construir esos ingresos residuales de los que estamos hablando. ¿Tiene sentido, Angelica?
0: Tiene mucho sentido, Orlando, pero si yo estoy en la sala te voy a decir algo que he escuchado y dicen no, pero es que mi negocio es vender casas nada más. Yo no estoy aquí para construir ingresos residuales. Esto ha sido una frase muy interesante de los agentes inmobiliarios. Y los yo, agentes
1: inmobiliarios diría, diría yo con todavía no la suficiente experiencia
0: exacto, entonces en esta sala ese es el propósito profesionalizar y llevarnos de, de ese concepto, de ese paradigma que de hecho es falso porque no solo nosotros en todas las industrias, ¿cuál es la meta? construir ingresos residuales no es, esto no es único de nosotros, por supuesto que es la primera vez que se tiene en la, en la industria inmobiliaria y a través de ese 5 pero en general todo el mundo construye y quiere construir ingresos residuales.
4: Angélica Adolando, me permiten yo quisiera hacer una intervención porque esto es un principio no de esta industria, es un principio general de, de crear riqueza un principio general de, de la regla del dinero y dice invierte en activos que te generen ingresos esa es una regla importantísima ¿Por qué? Porque en este caso cualquier persona que entiende el concepto del manejo del dinero tiene que estar considerando otros activos o recursos donde pueda empezar a percibir ingresos pasivos, como ustedes lo están diciendo. Y yo quisiera expresar algo porque yo vengo también, como muchos de ustedes, de la industria tradicional de cómo hacíamos bienes raíces como hace 30 años que ahorita lo estamos haciendo de otra manera es que no teníamos primero no teníamos un espacio como este donde se nos eduque número uno y número dos no teníamos una, un ecosistema donde la misma estructura de negocio inmobiliaria nos permitiera estar considerando al armar un equipo como si estuviéramos teniendo unos activos que nos están generando ingresos. Excelente, Víctor.
1: Miren lo que dijo Víctor tres o cuatro veces. Activos, la palabra clave, activos, activos, activos. Nunca alcanzarás la libertad financiera rentando tu tiempo. Solo lo lograrás con activos. Importantísimo. No te enfoques solo en generar dinero, sino en construir activos. Porque los activos son los que trabajan para ti mientras que tú duermes. Víctor, muchísimas gracias por ese sentimiento porque esa, esa es la palabra clave. Activos. Entonces debemos, como agentes inmobiliarios, mientras que estamos vendiendo una propiedad, debemos también enfocarnos en paralelamente construir nuestro activo. ¿Cómo? Ese no es el paso que vamos a hacer el día de hoy. Eso es lo que hacemos en el coaching. Eso es realmente lo que hacemos en C5. Ayudar a nuestros agentes a cada uno de ellos, a ayudarlos con nuestros soportes a construir un equipo y que ese equipo sea su activo principal. Gracias Víctor por esa, por esa intervención y por esa palabra clave, activos
0: Orlando, yo quería um, también añadir gracias Víctor porque abres una brecha que es muy importante y a veces dolorosa dentro de nuestra industria. La diferencia radical ahora, Orlando, en este nuevo modelo específicamente y nuestro como lo estamos construyendo, es que esa, esa posibilidad de apalancarnos en un activo en este caso particular, es de todos, es democrática, es para cualquier persona que está comenzando sin ningún tipo de inversión. ¿A dónde voy es? Nosotros en la industria, que hacíamos? Víctor, tú también has invertido en inmuebles. Entonces, esa pequeña porción de agentes inmobiliarios sumamente exitosos que tal vez lograban a duras penas tener un ahorro, que tú muy bien lo has comentado, Orlando, de casi... 1.200.000 millón doscientos mil dólares para generar cinco mil dólares al mes, porque eso es lo que genera un activo, eso es lo que genera una inversión inmobiliaria. Era algo utópico, Orlando. Era algo que no se puede casi alcanzar. Ahora, en este momento, tenemos la oportunidad de alcanzar ese tipo de ingresos sin tener que pasar con ese gran inversión, con esa gran inversión monetaria, entonces yo lo que veo aquí, y quería dejar en la sala es que la posibilidad ahora es de todos, Orlando eso no era antes de todo, era solo para una minoría que ni siquiera llegaba, a menos me imagino yo del 1%, nosotros todos como agentes inmobiliarios, ¿cuándo podemos ahorrar 200 mil dólares fuera de impuestos igual que los clientes a los cuales nosotros prestamos servicio? Sí,
1: sí 100%, entonces una vez más la pregunta que te debes hacer el día de hoy es este, el, el propósito de esta sala es simplemente acelerar tu proceso de aprendizaje. Y el acelerar ese proceso de aprendizaje es exponiéndote a ti a conceptos de los cuales, o los cuales nunca hemos sido expuestos o con muy poca frecuencia. Por eso es tan importante estar aquí todos los días. Porque lo que se escucha, lo que se habla aquí es algo que es atípico lo que escuchamos todos los días en la industria tradicional de bienes raíces. Que la conversación es simplemente, y los premios son simplemente, de cuántas propiedades vas a vender o cuántas propiedades vendiste. Ese primer paso es importantísimo, pero no lo es todo. Entonces entendamos que hay distintas formas de generar ingresos. Está el salario como un empleado, está la comisión como un agente inmobiliario, están las rentas, las dividendos, como un inversionista. Están las regalías para los creativos. ¿okay? Y está esa otra forma de generar ese ingreso residual que es a través del equipo como un agente inmobiliario. Y muy importante, una vez más voy a repetir el mito, y que no necesitas experiencia para comenzar a crear tu equipo. Creo que en la sala hoy tenemos a, 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 a Wilmer, creo que también tenemos a Yuli, que son personas que tienen... Él tiene 6, 7 meses en el mundo inmobiliario y ya tiene su propio equipo con el apoyo de nuestro equipo C5. Entonces, una vez más, el día de hoy no solamente es para escuchar, sino para activamente preguntarnos y tomar acción. Estoy yo siendo apoyado para construir un equipo. De no ser así, este no es el momento de explicar todos los beneficios de C5, pero ve acá, cito, y ahí con muchísimo gusto podamos tener después una una conversación, de hecho, el 26 de agosto, para todos los que estén en Miami, el 26 de agosto, vamos a estar en vivo, Daniel. Vamos a estar hablando específicamente de qué es lo que están haciendo todos estos agentes de tan, tan, tan alto nivel para ser tan productivos. Vienen agentes de Orlando, de Tampa, de México, de Panamá, de República Dominicana. La vez pasada, Daniel, tuvimos agentes incluso, ¿te acuerdas? De Italia. De Italia vinieron agentes. Y... Así que está, si estás en Miami o cerca de Miami, por favor, ve a cafecitoinmobiliario.com y reserva tu ticket. No cuesta nada, cero. Pero si necesitas un ticket, se quedan generalmente 60, 70 personas afuera quejándose porque no pudieron entrar al evento y simplemente porque no se habían registrado. Nos quedan muy, muy pocos puestos. Ahora si sí nos quedan muy pocos puestos. Se va a agotar, como se han agotado todos los otros. Pueden ir a nuestras redes sociales y ver las colas de personas afuera que no pudieron entrar. Así que vayan a www.cancitymobiliario.com, registrense y conozcan a, a todas estas personas que hoy en día están
0: generando y construyendo esos ingresos residuales. Quería justamente, eh, Orlando, antes, antes de pasar a Dani, quería de nuevo recalcar que la fecha es ahora mismo, el jueves 26 de agosto a las 9 de la mañana en el Miami Marriott. Aquí en Coral Gables en Miami, en nuestro casa, porque es donde nace también nuestro equipo y se extiende a diferentes sitios. Mire, tenemos a Stephanie ah, cinco Cabral. cinco minutos del aeropuerto. Eh, ah, ah, sí, cinco, cinco minutitos de del aeropuerto de Miami. Vayan directo a cafecitoinmobiliario.com, quedan muy pocas entradas, es gratuito, es de nuevo un evento en el cual nosotros estamos a la disposición de dar todo lo que podamos, mucho más de lo que están escuchando el día de hoy, porque no se compara con esta sala que estamos haciendo. Y eso en... muchas veces nos preguntan, Angélica, si es algo estilo de cafecito. Orlando. ¿Es algo estilo de cafecito lo que hacemos en esos eventos presenciales? No, en absoluto. En, este, en, el, en el evento presencial es algo muy, pero muy puntual se con temas
1: muy específicos. En este caso el tema principal va a ser cómo dejar de competir y comenzar a dominar en tu comunidad como agente inmobiliario. Okay. Vamos a tocar temas, las 10 herramientas de productividad más importantes que están utilizando en estos momentos de sus agentes. Hacemos tipo de entrevista. Hay paneles de agentes, 4 o 5 agentes. Vamos a tener también un panel de mujeres exitosas en el mundo inmobiliario. Súper interesante. Sabemos que el 61% de todos los agentes inmobiliarios son mujeres. Okay. ¿Qué es lo que están haciendo estas mujeres tan, tan exitosas en el mundo inmobiliario? Para realmente llevar la parte profesional, el ser madre, el ser esposa, etcétera. Yo estaba hablando con, con Stephanie de las siete y cuarto de la noche y me decía estoy ahorita con haciendo el papel de mamá, en no el de mi, no, el sobre, de fanática, de mi hijo.
2: De mamá fanática. De mamá fanática.
1: <risa> <risa> Exactamente no. Stephanie. Entonces bueno, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Yo sé que ibas a tomar la palabra Stephanie, adelante.
2: No no quería que motivarlos a todos los que están en la sala a que de verdad se registren si nunca han ido a un evento presencial. ...de lo que hace nuestro equipo C5... ...no se lo pierdan... ...no dejen que te lo cuenten... Ex ...vive la experiencia C5... ...junto a nosotros... ...porque nada supera... ...un evento en vivo... ...y de verdad... ...ver cómo todos los agentes de alto nivel... ...comparten sus secretos... ...eso es algo que nunca... ...déjenme decirle... ...yo nunca lo había vivido... ...nunca lo había visto... ...ni experimentado... ...así que de verdad... ...es extenderles la invitación nuevamente... ...como Angélica, Daniel... Lo, ...y Orlando hacen todos los días pero de verdad que se registre Y algo para agregar rapidito a lo que tú decías del apalancamiento. ¿Te acuerdas cuando tú me llamaste y me, me invitaste a formar parte de C5? ¿Qué fue lo primero que te dijo, Orlando? Darle la oportunidad a todos los agentes que estaban en mi compañía antes, la misma oportunidad que yo tenía como broker fue lo que me motivó aún más a dar este paso. Porque hoy en día, personas que antes no tenían equipos tienen equipos de más de cuatro y cinco personas que antes no tenían nada. Así que de verdad esto es una bendición poder compartirlo y para mí fue una de las razones principales por la cual me uní a este maravilloso
1: equipo. 100% entonces ciento, ¿Y por qué? Porque hemos encontrado en el equipo que trabajando en grupo somos muchísimo más productivos. No solamente económicamente, pero también es una satisfacción muy grande e interna, que es lo que tú dijiste, es poderle brindar a otras personas la oportunidad de realmente poder hacer crecer un negocio, de tener esos ingresos residuales de lo que estamos hablando. Que de hecho, el próximo tema que íbamos a tocar, el tema número cuatro, el punto número cuatro, tiene que ver exactamente con lo que está hablando Stephanie. ¿ok? Muy, pero muy importante. ¿Qué es lo que es el crecimiento profesional? Los agentes no ganan 100 mil dólares al año porque quieren. Estamos hablando de la finanza, ¿verdad? Los agentes no ganan 100 mil dólares al año porque quieren. Hacen 100 mil dólares al año porque no saben cómo ganar 100 mil dólares al mes.
3: <risa> <Uf>. <risa>
1: <risa> Interesante esa frase, ¿verdad? Entonces, si quieres que tu negocio crezca. Si quieres que tus ingresos crezcan, primero, ¿quién tiene que crecer? Tú que crecer? como gente.
4: Exactamente, Daniel. Entonces, nuestros ingresos crecen a medida que
1: nosotros crecemos. Y para ganar, ¿ok? Para, para ganar lo que gana un top producer. Primero tengo que convertirme en qué, Daniel. En un top producer. Exactamente. Hay un dicho que a Daniel le gusta mucho que dice que recordemos que no tenemos los clientes que queremos Daniel tenemos que los clientes que nos merecemos <risa> esa duele <risa> esa duele mucho entonces ¿por qué? porque nuestros clientes simplemente son la reflexión de lo que somos como profesional generalmente generalmente hay un dicho en inglés muy bonito que dice usually we don't rise to the level of our expectations right Our production doesn't rise to the level of our expectations. Our production goes down to the level of our preparation.
3: <ríe> Qué bien. En otras palabras, vamos a decirlo en español. Nuestra producción, por lo generalmente, no llega a nuestras expectativas. Llega
1: a nuestro nivel de preparación. ¿Okay? Entonces, la habilidad más importante para alcanzar esa libertad financiera y cada vez generar más ingresos residuales, es ser un estudiante permanente. Fíjense, hoy oh, ya tenemos en la sala, ¿cuántas personas tenemos en la sala? Tenemos 360 personas en la sala, ¿ok? Y cada vez sigue creciendo más. ¿Qué demuestra eso? Bueno, que hay personas como todos nosotros que estamos en la sala hambrientas de ese estudio de ese crecimiento profesional permanente. Esa habilidad es la que debes seguir desarrollando una y otra vez. Y esa habilidad se nutre a través del siguiente punto, por favor, escríbanlo, que es el siguiente punto, es el entorno. ¿Con quién trabajas? ¿Y en qué trabajas? Es muchísimo más importante que lo fuerte que trabajas.
3: De
0: nuevo eso, Orlando, de nuevo eso, porque nos dicen constantemente, trabaja fuerte. ¿Quieres repetir eso? Es, es, es. Yo puedo trabajar muy fuerte 15 horas en un restaurante como mesonero.
3: 18 horas en un restaurante como mesonero. Eso es trabajar fuerte. Ey, las
1: personas que arreglan techos en el sur de la Florida en el verano trabajan muy fuerte. Sí, no existe, creo que no existe alguien que trabaje más duro que, que los que trabajan en roofing, ¿verdad? Haciendo esos techos es. en pleno verano aquí en Miami. Es, exactamente. Entonces, realmente hemos sido, ¿por qué? Por nuestro entorno. Otra vez, el punto número seis, el entorno. En nuestro entorno, por lo general, ha sido, el mensaje ha sido, trabaja fuerte, trabaja que si tú trabajas fuerte lo vas a lograr. El, el, lograr fuerte, el trabajar fuerte es, es una parte importante de la ecuación, pero no lo es todo, porque yo puedo trabajar muy fuerte montando techos, arreglando techos, pero nunca voy a alcanzar esa libertad financiera, nunca voy a generar esos ingresos residuales. Yo puedo trabajar 12 horas en un restaurante como mesonero, pero nunca voy a alcanzar esos ingresos residuales. Entonces, entonces, en lo que trabajo, pero más importante, con quién trabajo, es más importante que lo fuerte que trabajo.
0: José Coberciano. Si si yo que... una
1: familia de México. Adelante, José.
5: Sí, bueno, días, mi gente. Es que, la verdad es que este, este punto es el más que me apasiona de todo porque hay que verle el valor real a lo que este entorno de C5 nos ofrece a nosotros. Eh, eh, ca casi siempre, con, con la mayoría de la gente que, que, que entrevisto, que hablo y altos nuevos, salen de la, de, de, la, de, la escuela, de la escuela, toman el, el examen y lo primero que tienen en su mente, en vez de profesionalizarse, en vez de buscar un buen entorno, lo primero que tienen en su mente es el
3: bendito error de cuánto va a ser el méxico. <risa> <Totalmente. risa> Así mismo yo me río, porque eh, yo digo, ¿cómo, ¿cómo acabas de estudiar? ¿Cómo acabas de tener tu licencia? Y, y
5: tú quieres ahora el 100% de nada y en vez de decir, espérate, ¿qué me puedes brindar para yo profesionalizar? Para yo tener un buen negocio, para yo poder tener un negocio a largo plazo. Y entonces nosotros estamos parados. En el entorno correcto, ¿verdad? Sí, con pues el entorno correcto lo puedo decir yo con todo el, el honor del mundo, no tan solo en el entorno correcto, aquí nos preocupamos por el crecimiento profesional de la gente hispano, que no tiene otras oportunidades en otras compañías. La realidad es esa. Y le damos todas las herramientas para que tenga un buen negocio profesional. Y no tan solo eso. Tiene nuestra compañía el, el beneficio de que está en, en la industria correcta de construir ingresos residuales a través del mismo trabajo que hacemos, entonces esto es ganar y ganar, y aquí hay 300 y pico personas, la gran mayoría de nosotros pero los que no son de nosotros por favor, no cometan, si eres nuevo, no cometas el error de eh, fijarte en qué por ciento me voy a ganar, mejor orientate edúcate y ve hacia, hacia adelante hacia un negocio que no tan solo te va a dar riqueza hoy sino que vas a construir legado para tu familia. Y eso no lo consigues en ningún otro lugar. Muy, muy bien, José, muy buen. bien, muy buen punto. O sea, fíjense, otra vez el entorno.
1: Generalmente, cuando hablamos de capital, y para, para hablar específicamente, de recalcar el punto de José, sea, cuando hablamos de capital, estamos acostumbrados a que el capital, ¿por qué? Por nuestro entorno, porque es lo que hemos visto más frecuentemente. Cuando el capital lo asociamos con, ¿qué? con dinero. Ah, que tiene cierto capital. Que tiene cierto capital para invertir. Pero hay un capital mucho más importante que el monetario. <ríe> ¿Ok? Ese capital, el capital intelectual. ¿Por qué la mayoría de las personas que se ganan la lotería dos años después no tienen un centavo? Tienen menos dinero que cuando se ganaron la lotería. ¿Por qué? Porque sí. Le otorgaron el capital monetario, financiero, pero nunca tuvieron el capital intelectual. Wow, ¡Guau! Wow, ¡Exactamente! Entonces, por eso es tan importante ese entorno. El otro día vi una, una, un video que me mandaron, y con mucho gusto lo podría exponer en, en la reunión hoy de las 10 de la mañana, de un, creo que un filósofo colombiano, mucho bien joven, eh, colombiano, él decía que la vida está injustamente correlacionada con la gente que uno conoce. Pero después decía la buena noticia es que una vez que uno lo entiende, uno lo puede cambiar. Una vez más, y repetí varias veces el video y lo salvé en el Instagram, me pareció espectacular. Él dice, la vida está, y él hacía la, el hincapié en la palabra, injustamente correlacionada con la gente que uno conoce. La buena noticia es que cuando uno lo entiende, lo puede cambiar. Entonces la pregunta es, ¿estoy yo escuchando a personas que ya tienen el éxito probado a donde yo quiero llegar? ¿O me estoy relacionando solamente, porque no tiene nada de malo relacionarme con personas más nuevas o con menos niveles en estos momentos de experiencia económico o de mínimo nivel? No. La idea es un tercio, un tercio, un tercio con personas más nuevas, para yo poder ayudar, porque eso también a mí me nutre eh, emocionalmente, como Muy dice bien. Stephanie, es poderle brindar a otras personas, ¿correcto? Esa oportunidad. Personas de mi nivel, donde estoy más relajado, ¿okay? porque cuando es una persona más nueva, tengo que invertir mucha más energía enseñándole, y cuando estoy con una persona superior a mí, intelectualmente, desde el punto de vista de, de conocimiento, etcétera tengo que prestar mucha atención. Entonces, bueno, cuando uno está con personas como uno, es cuando uno está más relajado, porque no hay un, un reto con una persona de menor nivel en estos momentos de experiencia y un reto de energía y también hay un reto con una persona de mayor nivel ¿no? Daniel sí y, y de hecho y me gustó cómo lo puso esta persona que estabas escuchando Orlando, porque lo habíamos hablado la semana pasada de que uno de los elementos eh, más importantes o determinantes en tu éxito financiero es el circo en el cual naces verdad el circo en el cual te crías entonces básicamente eso está como bien lo comentaste, injustamente correlacionado con la gente que uno conoce, porque normalmente nuestro círculo viene dado por dónde, por donde nosotros nos criamos, donde estudiamos, etc. La buena noticia, como tal, es que tú lo puedes cambiar. ¿Cómo lo cambias? Simplemente eligiendo un entorno diferente, eligiendo esas personas que te van a hacer que tú trabajes no más fuerte, sino que trabajes más inteligentemente, ¿verdad? Entonces, no se trata justamente del de, de trabajo fuerte, trabajo fuerte, trabajo fuerte, sino que ese ecosistema, que esas relaciones te permitan, por supuesto, trabajar mucho más inteligentemente, ver cosas que nosotros no vemos, expandir nuestra visión y entonces, por supuesto, los resultados que estamos viendo son completamente diferentes. ¿verdad? Daniel, fíjate que nosotros en el entorno eh, nosotros en, en, en la meta siempre nuestra con el coaching cuál ha sido ese ingreso residual, es una membresía donde los agentes pagan una anualidad y todos o sea se hizo el trabajo inicial de montar el coaching pero después hay un ingreso recurrente, un ingreso residual ¿no? y después tuvimos la, la fortuna realmente, estábamos en el momento correcto, conseguimos las personas correctas pero también éramos, éramos las personas correctas, no solamente estar en el momento correcto ¿Okay? y encontrar las personas correctas, pero yo tengo que ser la persona correcta para realmente tomar la, la, la oportunidad, de, de una para tomar realmente ventaja de una oportunidad. Y, y el año pasado, cuando decidimos eh, comenzar C5, nos unimos a unas personas que nos llevaron también a otro nivel y a, y a ver otras cosas súper, súper interesantes. De hecho, la semana el mes pasado estuvo José, que acaba de conversar, estuvo Angélica, Carolina Pacheco, que sí, Carolina Pacheco, que está aquí el día de hoy, Josefina. Estuvimos en, en Orlando y, claro, la, las, nuestra, nuestros puntos de referencia son 250, 300 transacciones al año, ¿correcto? Y cuando vas y te expones a estas personas del grupo que hacen 900, Angélica, 1200, 1500 transacciones, ya el ver es creer. Cuando tú ves agentes que tienen ingresos recurrentes por el equipo de 150, 200 mil dólares mensuales, y automáticamente el creer rompe una barrera muy fuerte. Yo puedo trabajar muy, pero muy fuerte. Pero si realmente no creo que lo puedo obtener, porque no lo he visto, es, es, una, es una pelea muy cuesta arriba. Y para nosotros, para Daniel y para mí, el ver esto en el mundo inmobiliario del año pasado, nos, nos aceleró un pro, el proceso muchísimo. Pero Daniel, adelante. Para, para mí hay una cosa importantísima, Orlando, y, y que no hemos tocado recientemente, que es el, el estar abierto, el exponerte también a, a siempre podemos aprender, ¿verdad? Cuando nosotros nos estamos exponiendo a personas, como bien lo dijiste ahorita, aparte del grupo que entonces expande nuestra visión porque vemos que hacen 1.200 transacciones. Y yo creo que el, el error más grande, o como lo decimos de otra forma, el costo, el gasto más grande que todos tenemos, el lujo más grande, es el ego. Y muchas veces el, ese top producer en la compañía,
3: Simplemente quiere mantenerse como top producer. No importa verdad cuál es el entorno
1: que tiene, de quién está aprendiendo, sino no, yo necesito ser la persona que más sabe aquí. Entonces la pregunta es de qué realmente tú te estás nutriendo. Fíjate, tú comentaste el poder nosotros enseñar, poder estar también con personas que están en nuestro propio nivel profesional o intelectual y también entonces tener a personas que nos permitan a nosotros subirnos y elevarnos y seguir aprendiendo. Y, y, y el mensaje y la invitación siempre es a esos agentes que tienen cierta experiencia o que tienen muchísima experiencia, que son top producers, es a siempre mantenerse abierto a ser coach, a que se pueda hacer diferente, a que existe un mundo completamente diferente, que si ellos realmente ponen el ego hacia abajo, simplemente van a poder, pero ni siquiera llevar el negocio a otro nivel, sino a otra dimensión, Orlando. Hay de dar la palabra Angélica que está levantando la mano, porque nosotros estamos en un zoom pero ¿sí? que ustedes están haciendo esto, está detrás de las cortinas, para el detrás del telón. Usted, la gente, yo levanto la mano. Vamos, Angelica, eh, Te acuerdas, Daniel, uno de nuestros coaches hace muchos años que nos dijo que el ego es el lujo más costoso que todos tenemos. ¿Okay? Entonces estás tú abierto a realmente la abrir la mente a posibilidades, a conceptos nuevos que te permitan cambiar tu entorno, porque al cambiar tu entorno cambian tus puntos de referencia y esos puntos de referencia realmente van a ser la inflexión para llevarte no solamente a otro nivel, como decía Daniel, a otra dimensión, Angélica.
0: Hablando de lo que están conversando en específico, una de las cosas que me quedó a mí y en ese viaje que dimos, sumamente fuerte, fue la hora, la hora apalancada de esas personas. Cuando yo estaba mirándolas yo decía, esta mujer está parada aquí con 1200 transacciones andando al año. Yo dije, son 100 transacciones y ella está en este evento como si nada. Quiere decir que la que que la metodología existe, lo que no existe es que yo no la sé, yo no la manejo. ¿Cómo puedo lograr eso? Y esto se lo quiero dejar en la sala. Es muy importante que nosotros vamos a hacer de, el resultado de las cinco personas directas que tenemos contacto todos los días. Queramos o no queramos, mi hijo me va a impactar, yo voy a escoger a quien escucho, voy a escoger. Y es muy importante escoger en esta industria, estar rodeado de un entorno en el cual te puede llevar siempre hacia arriba, hacia algo que tú desconoces a veces de tu propia capacidad. Yo tengo el privilegio de haber eh, tenido el coaching de ustedes y siempre me van a presionar y llevar a un nivel más alto que ni siquiera yo puedo ver. La diferencia en nuestro equipo es que más de 860, a ver, por si acaso, más de 860 la no, no gente pues... del día de hoy, lo que tenemos es que en la comunidad, una particularidad que lo dijo Víctor muy, muy bien, estamos expuestos todos al mismo tiempo a personas muy productivas con metodologías distintas y nuestros coaches, nuestro sistema de coaching va a la par en velocidad, ¿entienden a dónde voy? Si una persona entra, yo voy a agarrar la curva de aprendizaje de Tomás Hoffman de 30 años, ¿por qué es importante lo que estoy diciendo? Porque si no se perece en el intento, la estadística, Orlando, que siempre la compartes, no, no, esto, lo que estamos haciendo en la sala, y quiero que se quede porque sí es emocional también, dándole a ustedes, a todos nosotros, la posibilidad como hispanohablantes a romper una barrera de resultados, de, de producción, a través de lo que dijo Orlando, apalancándolos con ese coeficiente, no, con la parte de gestión, con la con lo que ya se ha hecho con la parte intelectual y todo al mismo tiempo Orlando eso es único cuando yo estoy es único simple. y lo tenemos claro. al día a día pero sabes qué también tenemos que es algo que lo veo aquí repetidamente en la sala y Tomás Hoffman quiere la palabra por cierto así que te va a pasar esta ah, voz yo iba a
1: hablarle a Tomás, ahorita, no, no
0: pero hablado, es que mal. bueno Tomásito quiere hablar pero sobre todo les dejo en la sala que si una persona está haciendo algo distinto con resultados, mejor, y tú tienes la opción de estar cerca y de poder no solo verlo, nutrirte y obtener la metodología y tener un resultado semejante o superior, ¿qué estamos esperando como, como equipo inmobiliario? O sea, es muy importante empezar con el pie derecho. Orlando, aunque uno no lo crea, no hay tiempo. Tú sabes mis tres meses, ¿no? No hay tiempo. Perecemos por la parte financiera, Orlando. No nos alcanza el tiempo para desarrollar todas las habilidades que a veces se necesitan para una producción que me permita pagar mi renta mensual. La diferencia con nosotros es que lo logramos en tres meses y aquí hay personas que sabían cero, entran, se apalancan y lo logran, ¿no? Y fíjate que ahorita antes de dar la, la palabra Tomás, que tú decías, cuando
1: nos reunimos de estas personas, el entorno, estamos en el punto número 6, ok, son 15 puntos, pero es importante porque para mí hay que, hay que recalcar este entorno. La, las conversaciones son distintas. No solo se trata de la transacción, sino del crecimiento. El disfrute es distinto. La conversación, anoche eran las 9 y media de la noche y Tomás me dice, llevamos, ¿te acuerdas, Tomás? Llevamos. 38, ¿qué me dijo? 38 minutos y 7 segundos me diste hasta los segundos, ¿te acuerdas? Y, y, creo que sí y, y Tomás y, y, en, ¿y en qué momento hablamos de transacciones? Tomás me estaba diciendo, que okay, ya reservé ¿por qué? porque nos vamos a un grupo a Las Vegas en noviembre a una conferencia inmobiliaria y que estamos hablando, Tomás me está diciendo ya reservé en este sitio de sushi que yo sé que a ti te encanta estoy por reservar en este otro sitio estoy por reservar el helicóptero para que, hacemos el viaje, para que hagamos el viaje en el Gran Cañón e entienden que cuando uno se rodea cuando el entorno mejora, nuestra vida mejora el disfrute incrementa los ingresos mejoran adelante Tomás sí, fue
6: muy interesante lo que tú decías porque de verdad no hablamos de nada de negocio pero nada, o sea, estábamos hablando de lo que nos vamos a comer, de lo que nos vamos a tomar, del viaje en helicóptero, que si vamos a ir de abajo para arriba, de arriba para abajo. Estuvimos hablando, bueno, un buen rato de eso. La verdad que la pasamos muy bien, Orlando. Este, yo, quería, yo quería, porque queda muy poco tiempo, quería compartir algo con ustedes. Yo tengo, para los que no me conocen, tengo más de 30 años en la industria. Y eh, soy conocido por pasar 10 años de ignorancia en el desierto. Mis primeros 10 años fueron totalmente, yo no sé, yo soy un milagro.
3: Ahora, yo quiero decirles algo. Como yo tengo todo este recorrido
6: hecho, la mayoría de ustedes está viendo el recorrido delante de ustedes. Yo lo veo hacia atrás ahora, lo veo de otra perspectiva.
1: ¿Tuviste en esa película, parte, más?
6: Yo ya vi la película, yo ya he hecho el recorrido del camino. Y hay algo muy importante que yo les quiero decir. Mis primeros 10 años yo no lograba pasar de 100 mil dólares al año porque yo obedecía a ese principio de trabaja fuerte y duro y tendrás éxito. Y no había entendido que necesitaba una fórmula de equipo y de entorno. Cuando descubrí eso y empecé a construir un equipo y cambié de entorno, porque fíjate, Orlando, mi, mi entorno era aquí en, en South Miami y de repente yo me abrí y empecé a trabajar en Brickley. Y empecé a vender preconstrucciones y descubrí que había otro mundo de alta velocidad donde no ganábamos el 3%, sino el 6%, el 7%, el 10%. Y lo hacíamos en la mitad del tiempo. Y entonces dije, ahora voy a apalancar todo esto, voy a crear un equipo para vender. Y así empezamos a vender a veces 8, 10 apartamentos al día, Orlando. O sea, cambió ¡Mamá! completamente la dinámica. Pero, ¿qué pasó? Pasé 10 años luchando contra un techo y uno hallaba cómo pasar los 100 mil dólares al año. Cuando yo pasé eso, ya el futuro, o sea, ya de ese momento en adelante, más nunca eran 100 mil dólares al año, no existían. 100 mil dólares al año eran así como, como que pasábamos por, por
1: el monopolio, que pasaba cobrado 200 y seguía. Bueno, algo así. <risa> o sea, sigue para adelante. Y, y, y para los que no crean más, en, la, en, la, en lo que está diciendo Tomás, vayan al MLS y busquen Tomás Ophan y en la producción de este año. O sea, van a quedar que no van a poder ir respirar de la, de, la, de, la, de la capacidad de producción y, y de las comisiones que ha generado Tomás este año. Eso, todo eso es verificable. Todo eso todo eso es, Orlando, y te agradezco, todo eso
6: es entorno, todo eso es equipo. O sea, eso no es yo solito luchando contra el mundo, eso es una maquinaria que se ha armado a través del tiempo, a través de los años. Y yo lo que les quiero decir a todos ustedes, sobre todo a los que están empezando que tengan visión hacia adelante y se hagan esta pregunta, si sigo haciendo real estate de la manera que estoy haciendo, ¿dónde voy a estar en cinco años? ¿Dónde voy a estar en diez años? Y la manera más fácil de encontrar esas respuestas, ¿sabe cuál es? Miren a agentes que tienen cinco, diez, quince años adelante y pregúntense si ustedes quieren estar ahí o preferirían estar en otra posición mucho mejor, porque muchas veces estos agentes, la mayoría, no tienen equipo, como decía Orlando y Daniel, muy high producer, muy todo, pero ¿sabe qué? Si se enferman, no ganan nada. Si se van de viaje, ya les cuesta el doble. Entonces eh, yo quería contribuir esto con la sala para que claro. tengan la conciencia, la reflexión de mirar hacia adelante y decir sí hay que vender el Estate, no estamos diciendo que no, pero estamos diciendo vamos construyendo esto al lado porque esto al lado realmente es lo importante. Lo otro de vender es lo urgente, lo de ahorita. Lo importante es al futuro ir sembrando esa, esa finca para que nos dé fruta
1: siempre, ¿verdad
6: Orlando? Ese 100%. Idea.
1: Y eso que tú estás diciendo, no, gracias a ti, Tomás. Eso que, fíjate, y hablábamos del trabajar fuerte. Sé que el, el trabajar fuerte, en mi opinión y creo que en la opinión de muchos, está sobrevalorado. Lo que se ha subestimado es nuestra capacidad de juicio. ¿Ok? De realmente... Okay, poder identificar dónde están las oportunidades, de realmente poder valorar, valor, valorar ciertas oportunidades que se nos presentan. Entonces sí, estamos trabajando muy, muy, muy muy fuerte, prácticamente en automático, nos despertamos y nos acostamos en automático, pero en ningún momento nos paramos y, y utilizamos nuestro juicio realmente para poder analizar y valorar las oportunidades que tenemos enfrente. ¿Okay? Entonces, esa es parte clave realmente del progreso, no es solamente trabajar, 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 sino poder apalancarlo. No solamente apalancarlo desde el punto de vista de ingresos, que estamos hablando el punto principal para resolver todos los problemas financieros, específicamente la gente inmobiliaria son los ingresos residuales, pero también ese capital intelectual. Angélica, nos quedan seis minutos y... Quisiera por lo menos hacer dos más,
0: ¿verdad? Me encantaría, sí, y antes de hacer dos más, quiero dejarle a la audiencia algo, algo muy valioso. esto que están escuchando el día de hoy y que acaban de escuchar a Tomás Hoffman, lo pueden tener en vivo y también ser parte de nuestro equipo. O sea, esta conversación, esta manera de proceder, de pensar, el apalancarnos en todo, no solo los conceptos que nos van a llevar a una producción más alta, a nivel monetario, porque eso lo logramos constantemente a través de nuestro coaching, eso ya es un hecho pero además tenemos este equipo que y todos los que no están en esta sala en este momento conectados continuamente a diario, así que para ser pero, parte pero
1: no, no para ser parte, no, no, sabes que yo quisiera, disculpame ahí, no porque en el equipo estamos buscando un perfil muy importante, bueno. no en todo el mundo o sea, yo, no, yo quisiera, y como siempre lo hacemos, primero se hace una entrevista ok, porque el perfil de personas que nosotros buscamos y el valor del equipo C5 realmente está en sus integrantes. Entonces, la visión es la siguiente, es escoger un equipo donde puedas hacer un juego a largo plazo. Uh -huh. Creo que está es lo más importante. Con relaciones a largo plazo. ¿OK? Cuando yo hablo contigo, cuando yo hablo con Víctor, cuando yo hablo con Tomás, o sea, esas son relaciones, cuando hablo con, con, con Estefan y simplemente estoy mencionando a las personas que han intervenido el día de hoy con José, para mí el pensamiento es desarrollar una relación a largo plazo, que cada vez sea más profunda esa relación. Entonces, realmente para mí es importantísimo es evaluar realmente cuál es la intención de esas personas dentro del mundo inmobiliario, porque
0: cada una de esas personas que integra C5 está aportando que este equipo sea cada vez más fuerte. Lo que yo he visto y lo que acabas de decir es tan cierto y la invitación es así, es exactamente así. Hay que ver si somos un perfect fit, lo que se llama en inglés. Si tanto la persona y nosotros como equipo estamos en la misma sintonía y nos vamos a, a ver una relación ganar-ganar. Así que de definitivamente conecten a través de cafecitoinmobiliario.com. Es allí donde pueden tener esta entrevista que acaba de hablar Orlando, ser parte del equipo de C5, ser parte de nuestros retiros inmobiliarios, también ser parte del coaching, tener acceso a este coaching maravilloso que todos nosotros recibimos dentro de C5 Global de manera gratuita. Y también lo que me gusta a mí de la sala que estoy recibiendo el día de hoy es que nos podemos ver en vivo, en vivo y directo ahora en Miami. El jueves 26 a las 9 de la mañana. 26 de agosto, es correcto. La próxima semana vamos a estar en vivo. Todos los que ven en esta sala en este momento aquí, miren todas esas caritas y muchas de las que ven allí, vamos a estar y sobre todo vamos a compartir. ¿Quieren saber de Tomás Hoffman realmente cómo hace su cosa? Así es, de Víctor Hernández. Es un compartir directo y se van a llevar lo que dijo Stephanie, la experiencia C5 y con Stephanie Cabral también allí. Así que conecten cafecitomobiliario.com y se van los cupos, Orlando. Definitivamente, quedan muy pocos grupos para, para ese evento, es un evento abierto al público, no tienen que pagar nada pero una vez más, tienen que reservar con su ticket, una vez que reservan a través de cafecitoinmobiliario.com
1: van a obtener su entrada digital a cual tienen que presentar el día del evento, sin esa entrada digital no pueden entrar, generalmente se quedan 60, 70 personas afuera porque no tenían esa entrada digital. El espacio es limitado solamente para 300 personas. Tenemos espacios solamente para 300 personas y la meta es profesionalizar a la gente inmobiliario y hacer de ese día una fiesta en honor a nuestra industria. Entonces, rápidamente quiero eh, dar un preámbulo para los tres puntos que vamos a tocar el día de mañana. ¿okay? El punto número 8, Angélica, ya vamos a la parte de las técnicas. Si sí, hablamos del punto de vista general, pero vamos a la parte de las técnicas. Y mañana vamos a hablar de, de por qué pagarte a, a ti mismo primero, ponerte en salario, y qué salario te deberías poner como agente inmobiliario. Debes o no endeudarte en, al entrar en el mundo inmobiliario o para hacer crecer tu negocio. El tercer punto que vamos a tocar el día de mañana es mercadeo. ¿Qué porcentaje de nuestros ingresos de la comisión deben ir dedicados al mercadeo? ¿Qué porcentaje de la comisión debe ir dedicada a salarios, este qué porcentaje debe ir dedicada a lo que es el obrero. Todo esto lo vamos a estar tocando el día de mañana. La parte técnica para el agente inmobiliario, la parte económica, cómo yo manejo el mercadeo, los salarios, los asistentes, las deudas, me endeudo o no, pido un préstamo como agente inmobiliario para ingresar en la industria o para desarrollar el negocio, Daniel Sí, importantísimo. Mañana vamos a estar tocando estos, eh, estos y muchos otros temas más. De hecho, vamos a hablando también sobre lo que es la parte de tecnología, qué tipo de inversión debo estar haciendo, qué debo estar yo eh, um, de dedicando en este momento, reinvirtiendo, es la palabra, reinvirtiendo en mi negocio desde el punto de vista de tecnología, qué debo estar eliminando también, cómo podemos ir a través de todo ese proceso eh, y, y verlo desde el punto de vista técnico como presupuesto. Okay, así que, eh, Angélica, nueve de la mañana, te cedo la palabra.
0: Bueno, ya que eh, ya nos agarraron de nuevo a las 9 de la mañana, vamos a continuar con el mismo tema. Mañana a las 8 nos vemos aquí. Las 15 reglas del dinero para agentes inmobiliarios. Continuaremos. Y una vez más, cafecitoinmobiliario.com. Allí es donde pueden conectar con nosotros. Es una website. Ser parte de nuestro equipo. Asistir de manera gratuita de nuevo el jueves que viene. Nos vemos allí. Y mañana tienen fecha. Háganse parte del club pongan las alarmas y sin más que decir, nos vemos mañana no, con nos este tema. En la
1: sesión de coaching 10 de la mañana.
0: Oh, Bien, ya, nosotros... Es correcto, nosotros tenemos una sesión, sesión de coaching Tienes en de la vivo. 10 y 1 de la tarde, de hecho. Es correcto, es correcto. Así ven cómo nos comunicamos y aquellos que les encantaría tener un coaching en vivo en español. Todos los días nosotros nos reunimos de una u otra manera en este equipo. Así que nos vemos mañana
3: y qué bueno, a trabajar. 3, 2, 1. ¡Vamos!